1: It called me by my name And it told me all of the things I wanted it to say And now I'm moving to the light But it spared me to stay So I was fighting with this darkness Was finding ways to leave But it would tell me I was beautiful It would make me believe couldn't live without me It just cannot exist how could I be so cruel to just walk out on this and now I'm moving to
2: Bon après-midi à tous. Donc, on est à l'émission « Dans les airs » où on parle de culture et d'événements euh, culturels, musique, art, film, tout ce qu'on aime en culture, ici à Montréal, au Québec et un peu partout sur la planète. Donc, euh, aujourd'hui, je suis votre co-animatrice Myriam. C'est une première euh, pour moi avec Laurence Tachereau. Allô Myriam, bienvenue à l'émission. Moi, c'est un retour euh, à l'animation. Margot, qui normalement fait la régie et l'animation, est absente aujourd'hui. Bien, elle va être avec nous, mais virtuellement de son Zoom, du confort de son salon. Euh, on n'a pas besoin de dire pourquoi, on le devine. <rire> mais euh, on est là, c'est un plaisir de t'accueillir euh, derrière le micro, Myriam. Bien, merci. C'est un plaisir pour moi aussi. Donc, euh, on a plusieurs collaborateurs aujourd'hui, mais ça reste quand même intime. Donc, on a toi, Laurence, qui va parler d'un vernissage que tu as vu de Thierry Huard au mai. Oui. Et puis, on a une Anne-Fred aussi qui est exposée d'être là. On va voir si elle va arriver sous peu avec nous. Sinon, eh bien, on va continuer la discussion. Et euh, Margot va parler d'un film qu'elle a vu ou une exposition, si j'ai bien compris. Euh, non, en fait, euh, oui, ça va être une exposition photo qu'elle est allée voir oh. à l'extérieur euh, cette semaine. Avant, évidemment, là, tout, euh, d'avoir euh, sa COVID. Oui. Mais est allée voir une exposition, donc elle va pouvoir nous en parler euh, en direct de Zoom. Super. Et moi, euh, je conclurai avec euh, le Fockeuf à Québec euh, qui est 100% euh, en ligne. Dans le Metaverse. ouais Qu'est-ce que le Metaverse? On va en parler plus tard. Donc, on va commencer avec toi, Laurence. Donc, euh, est-ce que tu peux me dire euh, c'était quoi le vernissage que tu as vu de Thierry Huard? Oui, en fait, c'était le, le vernissage d'une exposition qui s'appelle Forme intangible. Euh, non, pardon. C'est pas Forme intangible. Excusez-moi. Je me suis... <rire> <rire> Il y a pas de Problème. Donc, tirer UR sur exposition, ça s'appelle Les liens. Donc, pourquoi Les liens? Euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, j'aimerais mentionner que c'était dans le cadre de la Queer Performance Camp et c'est présenté du 3 au 26 février, donc pas mal tout le mois de la Saint-Valentin, le mois de février, et c'est une exposition euh, qui est à voir. Moi, je pense dans un contexte justement euh, amour, amoureux, ouais, <rire> d'amour, mais tu sais, amoureux, amitié là, c'est super intime comme euh, comme exposition. Donc, c'est quoi C'est une la galerie du Mai, c'est est, est en, es, en une espèce d'espace de, euh, sombre, super intime. Il y a du tissage qui pend des murs. Donc, toute l'exposition, les liens. Et euh, autour de cette forme de tissage de coton, euh, donc il va y avoir du tissage qui tapisse les murs, euh, qui pend du plafond, il y a vraiment des tentes. On voit pas mes mains, là, je suis en train de faire des signes, <rire> C'est pas très pratique à la radio, mais il y a des tentes qui sont formées euh, dans le milieu de la pièce où on peut aller s'installer, euh, des coussins au sol. Donc, c'est vraiment intime. Moi, ça m'a semblé comme une espèce de safe space. C'est super sombre. Euh, c'est très immersif aussi. Il y a de la musique, des sons. Il y a des projections euh, qui sont présentées dans différents angles, mais ce n'est pas, euh, pas tout ce qui prend l'espace. En fait, les projections, c'est des écrans euh, à peu près gros comme euh, un... Je veux dire une grosse écran de télé, C'est <rire> comme un projecteur pour être projeté dans ton salon mm -hmm. finalement là. Donc, donc c'est pas quelque chose qui prend tout l'espace d'un mur. Ok, donc c'est pas projeté sur le tissu ou la tente non, dans laquelle tu es assis. Non, c'est euh, okay. ça. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est que ça va dans cette mouvance de que j'ai remarqué moi qui fait. En fait, c'est comme si le processus créatif est en soi l'exposition. Le, Est-ce qu'on expose donc? on voit le, le processus de tissage, de tout qu ce qui tapisse les murs, oh, mais okay. j'avais vraiment l'impression que ce n'est pas vers le tissage que notre regard est porté, c'est plus vers la projection. Qui est projetée de, euh, de... Le processus créatif. Exact. C'est okay. le qui est avec Nate Yaffe, qui est aussi un, un, un interprète. Mm -hmm. Donc, tout le long, ils tissent ensemble. Il y a un processus super intime. Il y a la nudité. Et puis, euh, c'est vraiment ça ce qui fait partie de l'œuvre Finalement, c'est ce processus-là d'arriver au tissage que l'on voit dans les, sur le mm -hmm. mur, que l'on voit, voit pendre du plafond, euh, que l'on voit en forme de tente. Donc, le processus, pour revenir à circle back, revenir à mon idée, le processus fait partie euh, de l'œuvre et c'est du, du tissage de coton fait à la main. Euh, c'est euh, aussi le, tout le L'espèce de côté intime est au cœur de l'exposition, donc c'est super touchant. Euh, une chose que j'ai remarquée, je suis allée avec une amie, puis ce, qu on, ce que les deux on s'est dit en sortant, c'est à quel point euh, il ne nous est pas présenté... C'est très lent, c'est super lent comme projection. Et des fois, tu peux passer comme un cinq minutes devant l'écran à juste voir... Thierry et son interprète Nate. Je ne sais pas s'ils sont plus que juste des collègues de travail créatif. Libre à les une bras fois interprétation, fois. C'est ouais. pas ça qui est super important, mais tu les vois, euh, disons, euh, collés ou couchés un sur l'autre. Euh, D'où le fait que je disais que c'est comme parfait pour le mois de la Saint-Valentin. <rire> Moi, je ne suis pas une fan de cette fête euh, de la Saint-Valentin, mais au final, euh, ça reste à la fête de l'amour, peu importe comment tu interprètes l'amour mm -hmm. amitié ou autre. Et puis. Donc, c'est ça. Tu les vois collés. Euh, ils respirent. sont comme dans un espèce d'état de ce qui semble être un état de sommeil. Je sais pas si c'est interprété ou s'ils si sont vraiment filmés en train de dormir, mais il se passe <rire> littéralement rien sauf deux personnes qui dorment. Mais de la manière que c'est filmé, avec l'ambiance immersif, le côté sombre, la tape, le, 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 le tissage qui tapisse <rire> les murs... T'as vraiment l'impression que t'assises à quelque chose de super touchant. Moi, ça m'a pris, là, j'étais là, mais c'est tellement beau. C'est deux personnes qui dorment, mais ça, <rire> je, je veux dire, j'étais vraiment touchée mm -hmm. de voir ça à l'écran. Je trouvais ça très vulnérable comme façon de se présenter. Donc, j'ai beaucoup euh, mm -hmm. aimé. Mais ça résonne avec euh, la description en fait euh, de l'œuvre ce que tu dis, parce que lui, son but, c'était d'explorer de, l'inconfort de la proximité extrême qui révèle les liens invisibles euh, qui sont tissés dans les relations humaines. Donc, ce que tu décris, je pense que il euh, y a comme... il euh, y aurait ça de toucher de la bonne manière avec euh, ce qu'il essayait de, de partager, dans le fond. Exact. Ouais. Puis dans mon processus, d'aller voir... Ces temps-ci, je fais, je fais beaucoup ça quand je vais voir des œuvres ou des films. J'essaie de pas aller voir le synopsis. J'essaie de pas aller voir ce qui est dit sur l'œuvre Donc, j'avais pas mmh. été voir, euh, c'était quoi les liens. Ah. Je suis vraiment allée en mode, comme je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au MAI, le MAI qui est une place, de, de un centre d'art que j'affectionne particulièrement. Donc, je suis un peu allée avec une confiance aveugle en me disant, au pire, ça sera ça. peut-être ouais. tu sais, va être. Mais je vais l'expérimenter. Donc, je suis pas allée. Euh, justement pas d'attente, ouais. Non, pas mm -hmm. je n'avais pas d'attente, je ne savais pas qu'est-ce qui allait nous présenter. Donc, c'est ça, quand j'ai été faire plus de recherches pour cette chronique, pour mm -hmm. avoir des dates, pour mm -hmm. avoir un peu savoir qui était euh, Thierry Huard, ben, j'ai vu que tout ce processus-là de, de proximité, puis mais ben, moi, je ne l'ai pas senti inconfortable. Au mm -hmm. contraire, je me suis sentie vraiment confortable okay. avec cette proximité-là. Ils vous acceptaient dans, dans leur intimité, dans ouais, le sens. – Oui, oui. Puis on a même passé avec mon ami un petit moment dans l'espèce de petite tente, tissée petit euh, Tu sais, c'était moins en mode observation euh, passive que carrément es, tu fais un peu partie de cet univers-là puis je me sentais la bienvenue à rester, puis mmh. à comme, me laisser imprégner, ressortir de la petite tente, retourner voir les projections. Euh, Ils se sont montrés de différents angles de, 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 de projection. Donc, la même scène va être montée. Mon Dieu, je, je m'étends dans ma chronique, non, mais j'ai mis ça. Mais la même scène est montrée de, de la perspective de l'interprète Nate, de la perspective de Thierry, euh, de différents angles de caméra différents. Donc, tu as aussi toute cette perception-là de comment tu vois les relations puis comment tu l'aperçois d'un côté puis de l'autre, comment c'est perçu puis... donc ça m'a ça vraiment fait réfléchir on est allé prendre un verre après puis on en a parlé pendant une bonne heure, ce qui est toujours un bon signe quand mm -hmm. tu vas voir une expo puis ça t'anime, ça, ça t'anime ouais. longtemps donc je la recommande euh, puis juste un petit mot rapidement, Le Thierry, qui est, c'est euh, un chorégraphe, un créateur, un artiste multidisciplinaire, mais aussi un massothérapeute. Oh, bon. Donc, il y a toute cette relation-là qui est assez drôle avec la proximité, justement, mmh. parce que c'est un massothérapeute euh, mais oui. aussi. Donc, il a une formation en art visuel et compte plus d'une douzaine d'œuvres scéniques à son actif à travers le pays. Wow. Donc, euh, vraiment, je vous le recommande. Les liens au MAI, qui, euh, qui est pas très loin de l'UCAM, à une dizaine de minutes à pied de l'UCAM, euh, jusqu'au 26 Février. Et c'est entrée gratuite? Non, 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 il faut payer pour l'entrée. Je pense que c'est une vingtaine de dollars. Puis c'est, ça n'en vaut vraiment la peine. Bien, moi, j'ai trouvé vraiment. J'en fait dix minutes, j'en parle. Donc, <rire> ouais. je trouve. Mais ben, tu que me donnes le la goût peine. en tout cas. Oui. <rire> Donc, euh, ben voilà, c'est ce que j'avais à dire. Euh, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que euh, Margot euh, serait des notes bientôt? Euh, elle est des notes, mais ce oh, que je propose, oui. c'est de poursuivre avec une, euh, une petite euh, pause musicale. Oui, pas de problème. Donc, Negro avec sa pièce euh, Gemini Leo qu'on écoute à l'instant. Gemini et Leo de l'artiste Helado Negro qui est dans notre palmarès actuellement à Choc et on est très contente de l'avoir et je propose qu'on poursuive avec notre euh, notre animatrice habituelle Margot qui est au bout du zoom pour pas dire au bout du fil est-ce que Margot tu nous entends Margot, es-tu là? Moi, je te vois que tu es présente, mais peut-être que tu n'as pas allumé ton micro. Et on, on est habitué avec, euh, avec tout ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Si oui, fais-nous signe. Bon. Euh, donc, euh, ah, elle est là. Margot, mets ton son. <rire> Moi, je la vois en direct de sa chambre, mais euh, non. À ah, dit son salon. Ah, sa cuisine. »« Ok, <rire> parfait. <rire> ça sent bien, ça sent bien. » Mais est-ce que tu peux déjà nous dire, euh, Myriam, de quoi Margot va nous oui. parler rapidement? Donc, Margot est allée voir une exposition de photos qui s'appelle « Reflet de la Montréalité ». Alors, c'est des gens de Montréal, des habitants de Montréal, qui ont pris part à un concours photo qui s'appelle le MEM, le concours photo MEM. -E et puis, c'est euh, des photos qui illustrent les différentes facettes de l'identité montréalaise. Donc, euh, c'est environ 12 000 photos, si j'ai compris, euh, qui ont été exposées. Et Puis, euh, c'est M. monsieur madame Tout-le-Monde qui ont pris des photos qui... Euh, qui démontre la vie à Montréal, qu'est-ce qu'est d'être Montréalais. Exact, puis euh, juste rapidement, on rappelle que Margot, qui, euh, est, qui est confinée chez elle, a été voir l'exposition avant, évidemment, et, tout ça, et c'est une exposition extérieure. Margot, essaye donc voir si on t'entend. Allô? Ah! On t'entend! Ah! ah ouais. bon? Oui! Oui! Ah! Alors... <rire> Bienvenue! Allô, toi, tu ne nous vois pas, mais nous, on t'entend, donc euh, la parole est à toi, Margot. Parle-nous de cette exposition qui est elle est où dans les rues de Montréal, qui peut aller la voir, ça s'adresse à qui?
3: Bon, en fait, euh, oui, nous j'ai quand même eu l'occasion de sortir une dernière fois avant de, euh, de découvrir que j'étais euh, malade. Euh... Comment tu te sens d'abord, premièrement? Est-ce que tu vas bien? J'ai récupéré mon énergie d'antan, je suis prête pour sortir de mon confinement demain. Super. Super, <rire> Et euh, Du coup, c'est une, une expo qui, euh, qui est installée depuis le 6 septembre 2021, donc l'année dernière, et qui durera jusqu'au 1er mai 2022. C'est une initiative du Centre des mémoires montréalaises qui va bientôt s'installer d'ailleurs à la Place des Arts. Et euh, c'est une exposition photo et du coup c'est comme une action culturelle qui s'inscrit un peu dans, dans cette longéti dans, dans cette là j'utilise des mots compliqués parfois hein <rire> <rire> décrire, dis les deux fois la,
2: longétivité.
3: Longétivité, <rire> voilà parce que du coup elle prend euh, comme une forme avec une exposition photo qui euh, mobilise euh, des comme des citoyens qui ont participé à ce concours photo où le thème, c'était euh, « La Montréalité », donc « Comment décrire Montréal ». Et puis donc, euh, bah, il y avait des citoyens citoyennes qui participaient à ce concours-là. Il y a eu quand même plus de, 000, euh, plus de 12 000 photos entre la 32e édition et la 42e, parce que du coup, ça dure depuis euh, bien des années maintenant. Mmh. Euh, puis du coup euh, l'exposition là elle, elle est installée près de la terrasse du marché Atwater ouais. à côté du canal la Chine.
1: Ouais.
3: donc c'est assez sympa quand tu te balades euh, sur le canal tu arrives près du marché Atwater et puis euh, tu vois euh, ces, ces photos là qui, euh, qui apportent un certain dynamisme à l'endroit puis euh, dynamisme aussi euh, dans, euh, dans les souvenirs que, 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 ça, que ça amène parce que euh, moi, je, il, il faisait tout froid quand je suis allée, à ces gris. En fait, tu vois des, des, des photos qui sont très colorées, avec des couchers de soleil, avec différentes saisonnalités, différentes personnes qui, qui rappellent au combien Montréal est riche dans sa diversité, autant par ces gens que par sa, sa saisonnalité. Puis j'ai quand même eu envie d'être sur le bord du canal de la Chine avec ma petite bière en, <rire> en été. J'ai quand même eu envie de changer de saison quand je suis allée voir l'exposition et ça m'a fait... Ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé de, du pouvoir de la photo qui avait euh, cette puissance-là de nous transporter à travers l'image.
2: Mmh, parce que tu es photographe aussi, tu fais pratique beaucoup la photo, donc tu étais la bonne personne pour aller voir cette exposition-là, puis amener une critique peut-être plus, euh, plus technique, plus objective. Moi, ce qui Je me pose la question, justement, c'est une initiative... Euh, de Montréal, mais c'est des participants et participantes... Euh, c'est part une participation citoyenne euh, de, de l'interprétation de ce qu'est la moralité. Est-ce que tu avais l'impression que c'était euh, amateur? Est-ce que la, la qualité de la photo était au
3: rendez-vous? Oui, oui, oui. Justement, je trouve qu'il y, y a une puissance qui, euh, qui se remarque davantage, c'est-à-dire qu'on sent comme beaucoup de sincérité c'est pas comme si un photographe professionnel euh, se baladait et puis euh, voyait euh, un moment particulier, le prenait en photo. Là, on comme on sent que c'est des moments qui sont vécus et des moments qui ont comme envie d'être partagés. Et je trouve ça beau dans la photographie de, en fait, on, on raconte quelque chose que l'on vit surtout euh, et pas forcément quelque chose que l'on voit. On est comme euh, spectateur et on a envie de montrer euh, le spectacle qu'on voit.
1: Mmh.
3: Puis j'aime beaucoup aussi hein, ce système de d'installation euh, extérieure en fait qui viennent décentraliser l'art, qui viennent l'amener à l'extérieur. Puis c'est pas les gens finalement qui, qui vont euh, à la rencontre de l'art, mais c'est l'art qui vient à la mm -hmm. rencontre des gens. Et j'aime beaucoup ce, cette démarche là euh, dans les actions culturelles qui en fait euh, amène euh, l'art à l'extérieur.
2: Exact. Mm -hmm. Parce que tu pas obligé, euh, pas obligé de euh, finalement. D'en faire une activité, tu peux tout simplement te promener puis te, être à la rencontre, tu sais, tout dépendant l'espace mental puis le temps que as, tu as. Sais, soit tu passes à travers puis c'est quelque chose que tu remarques ou soit vraiment tu prends le temps d'y aller puis d'en faire une activité. Mais dans les deux cas, au moins, tu as, as accès à cette ces, ces installations-là, cet art-là, Myriam. Mm -hmm. Oui, voulais... ouais, moi, j'avais une question pour toi, Margot. Est-ce qu'il y a une photo qui t'a touchée à travers toutes les photos que tu as vues? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui est, qui est venu te rejoindre dans ta Montréalité, dans les photos qui étaient
3: exposées? Oui, il y avait une, y avait une photo d'un un pianiste de rue qui, qui jouait sur un piano très, très coloré qui comme euh, Ça m'a marqué parce que je m'imaginais euh, être la personne qui, euh, qui a pris cette photo, qui baladant dans la rue. Et photographiant euh, cet homme qui jouait dans la rue, c'est comme on montre aussi euh, le côté euh, peut-être invisible de l'amour-réalité ou du moins on met en lumière euh, ce qu'on invisibilise, euh, ce qu'on ne voit pas. Et dans cette exposition, bah voilà, on, on vient forcer les gens à travers la photographie à regarder aussi ce qui les entoure, à les inviter à, à se balader et peut-être avoir un regard plus profond sur ce qui les entoure. Puis j'aime beaucoup aussi parce que du coup, cette exposition, elle permet à la fois de mettre en avant les photographes, mais aussi euh, finalement ceux et celles qui sont photographiés. Et puis du coup... En inscrivant cette exposition dans, dans l'espace public, eh bien, on, on vient donner de l'importance aux photographies, mais aussi aux personnes qui sont photographiées et on vient les mettre en lumière. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative et puis qu'on devrait euh, davantage euh, faire ce genre d'exposition où, où on inclut en fait tous les acteurs euh, de Montréal. Mm -hmm. puis, euh, puis, aussi, dernière chose, je trouve ça intéressant que ce soit une exposition qui euh, qui aussi se dure sur euh, la saison de l'hiver parce que du coup on, on vient vraiment s'adresser à la population de, de Montréal en accent sur euh, l'hiver parce que euh, bien souvent quand même c'est les, les Montréalais Montréalaises qui euh, restent à Montréal l'hiver. Mmh. Et du coup euh, c'est important aussi je trouve qu'on ait des, des actions culturelles qui se fassent euh, l'hiver.
2: Oui, oui, parce que souvent, on a l'impression que l'hiver, on s'en cabane un peu plus, on, est, on utilise moins l'espace extérieur. Mais là, euh, bon, avec tout le contexte aussi actuel, on sait qu'on a peut-être moins le choix d'occuper l'extérieur, puis quand c'est aménagé comme ça. Euh, Est-ce on a, on a le temps, Margot, avec toi de... J'aimerais te poser une autre question, peut-être que je vais te mettre plus euh, on the spot, mais le concept de la moralité, je trouve ça quand même large, vaste. Mm -hmm. euh, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une ligne directrice dans ce que tu as vu ou est-ce que c'était très éclectique et euh, ça allait dans tous les sens? Est-ce que ça représentait pour toi, en plus, ce qui est à Montréal depuis euh, l'été? Ouais. Est-ce que tu trouvais qu'il y avait la moralité est un thème clair dans ce que tu
3: as pu observer? Oui, il euh, y a, en fait, il euh, y a comme chaque, il y a comme sept panneaux en fait, et euh, chaque panneau est divisé en, en, en thématiques différentes. Donc, il euh, y a l'aspect culturel, il y a l'aspect de la saisonnalité, il y a l'aspect euh, de euh, Montréal comme connecteur euh, culturel de diversité, il y a l'aspect de la nature. En fait, il y a beaucoup de, de petits aspects, et dans chaque euh, dans chacune de ces euh, de, de, dans chacun de ces panneaux, pardon, il y a aussi des citations. Mm -hmm de personnes qui viennent... Ben les, les mots, en fait, viennent épouser les images. Et puis... Euh, et puis... Euh, je, en fait, moi, j'ai quand même pas encore vécu euh, l'été à Montréal. Et... Ça m'a beaucoup donné envie de le vivre, à vrai dire. Et j'ai vraiment très, très hâte de... Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir quand même connu toute cette effervescence de, de ce côté festif, ce côté où... où où la diversité euh, euh, est vraiment mise en lumière. Et j'ai vraiment hâte, ça m'a beaucoup donné envie, en fait, de sortir à la fois de mon confinement et de sortir aussi de cet hiver pour voir euh, le printemps fleurir. Mmh. Euh,
2: euh, T'es pas, pas la seule, ouais. je pense qu'on a hâte. Par exemple, je tiens à t'avertir que le printemps est moins... Euh, est moins euh, Rude moins ben, Aussi peut-être moins fleuri que tu le penses, dans le mmh. sens que Montréal euh, est très boiteux. <rire> au, au printemps, je tiens à le mentionner, ouais. mais euh, si tu sors un petit peu de Montréal, tu vas voir euh, toute cette espèce d'aspect de, de la nature qui, euh, qui renaît. Et puis, tu euh, ben, t'es pas la seule à avoir hâte, puis ça m'a donné envie d'aller me promener dans ce coin du marché que je auquel où je vais jamais, finalement. <rire> je, moi, je suis à côté du euh, marché Jean-Talon, fait que j'ai mon marché, c'est le marché ouais. Jean-Talon, je le dis, <rire> mais je vais, je vais aller faire un tour, tu m'as convaincu Ouais, moi aussi ça m'intéresse puis euh, de de voyager à travers les photos euh, jusqu'à l'été ça me tente aussi là parce que Exactement. je trouve l'hiver un peu long moi aussi. Ouais, Margot, merci d'être euh est venu nous dire coucou. Les auditeurs et auditrices vont te retrouver la semaine prochaine en forme avec nous et euh, je pense qu'on est encore euh, dû pour une bonne pause musicale, pour digérer tout ça, donc euh, je vous propose une pause musicale avec Natacha Canapé et euh, sa nouvelle pièce Les étrangères. On écoute ça à l'instant.
0: du peuple mon corps il est à moi le monde je ne sais pas parler aux étrangères qui m'a dit Je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Mes seins droits dans l'aigle, je n'ai pas oublié le bout des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi, sous la perme du riz, mon au bruit mes entrailles, porteront des fils illégitimes et donneront naissance à des champs de maïs pour mourir. Je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Mes mes seins, seins droites dans l'ombre. Je n'ai pas oublié le bout des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi. Je suis baptême, ma, ma roduvie. Pousse dans mon ombre et mes entrailles. portant des fils légitimes et donneront des sens à des champs de maïs pour nourrir mon peuple. Pour nourrir mon peuple.
2: Et on vient d'entendre les étrangères avec euh, Natacha Canapé-Fontaine. On est de retour, on vous a un petit peu... Euh, on vous a pas menti, on vous a un petit peu en erreur. Et malheureusement, il n'y aura pas de chronique sur le film « Confiné euh, » qui était exposé euh, avec Anne-Fred qui n'est pas avec nous. Il y a eu un malentendu, mais dans tous les cas... Euh, Myriam, tu as vu la bande-annonce, c'était pas certaine. <rire> bon, ouais. ça a été l'occasion de peut-être démentir ouais. le, la première impression que tu as eue avec la bande-annonce. Moi, ouais, j'étais curieuse parce que ça avait quand même l'air d'un film euh, romantique qui là. C'est parfait pour la Saint-Valentin. Bon. Allez voir les liens des <rire> séries rares ouais, ou ouais. M à la place euh, pour vivre une expérience plus... Euh, plus euh, amoureuse, Saint-Valentin, amitié euh, et tout, mais on va quand même vous parler de ce qui s'en vient. Ouais. Euh, deux festivals, euh, deux super festivals qui s'en viennent. D'abord, euh, il va y avoir le festival Massimadi, qui est un festival euh, qui met en lumière, euh, bien en fait, qui présente, euh, qui met de l'avant euh, les communautés LGBTQ+, et les communautés noires euh, de partout à travers la province, mais surtout de Montréal, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi le fuck -Off, qui est un festival de musique de Québec, Québec, qui normalement est en... Euh, à Québec. À Québec, c'est ça. Donc, il faut se déplacer. Qui devait avoir lieu euh, vers la fin de la semaine et en fin de semaine. Euh, mais là, euh, ça va avoir lieu plus vers la fin du mois, autour du 20. Oui, du 21 au 25 février. Exactement. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est le premier festival complètement euh, virtuel. Ouais. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu donc, plus. Donc, euh, c'est ça, le foc il va être pas à Québec, mais complètement dans la métaverse. C'est ça, quand je dis virtuel, c'est pas le premier qui se fait complètement virtuellement, mais complètement dans la métaverse. Qu'est-ce que la métaverse? C'est mitigé. Euh, Wikipédia le définit comme euh, un, un univers euh, qui est défini par un espace partagé, virtuel et collectif. Donc, euh, L'interprétation est à la source de chacun, comme on peut dire. Donc, c'est autant des espaces 3D que si tu as de la, euh, de, la, de la réalité augmentée, ça peut être considéré comme un aspect de la métaverse. Donc, c'est encore... Vu que c'est très récent, c'est encore difficile à, à expliquer c'est quoi exactement la métaverse. Donc, il n'y a pas de, de description solide et dure de, 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 dur de c'est quoi. Mais pour euh, le focus dans le fond, ça va être hébergé par une plateforme qui s'appelle Nowhere mm -hmm. et qui a été créée par... Euh, Um, Anna Constantino. Et puis euh, moi j'ai tenté l'expérience. Pas, pas le fait ça, il faut avoir un lien d'accès, il y a un monde qui a été complètement créé pour le festival, pour les plusieurs scènes différentes. Mais en fait, euh, je suis allée, on peut aller dans un espèce d'espace euh, juste pour tester la plateforme. Ouais. Et puis, c'est vraiment comme dans les jeux vidéo, c'est un espace 3D que tu peux te promener. Il y a des écrans que tu peux partager des choses sur les écrans dans l'espace 3D à tes amis si tu as des amis dans ton espace à toi. Donc, c'est vraiment une autre réalité, mais pas avec les lunettes VR. Vraiment, tu as juste besoin d'un ordinateur, une webcam et une bonne connexion Internet pour pouvoir euh, accéder à la plateforme. Oui. J'imagine que si tu as des lunettes VR, tu peux aussi euh, oui. Euh, oui, en enfin, fait, on me disait que ouais. l'expérience est augmentée, évidemment, si tu as des lunettes ben oui, de réalité virtuelle. Oui, oui. Et la plateforme a été fait aussi, conçue, pour mm -hmm. que ça, ça fonctionne bien avec les lunettes. Ouais. en général, 3D et VR, ça va de main en main. Exact. Mais moi, j'ai pas de lunettes, alors je l'ai testé sur mon ordinateur et ça fonctionnait quand même très bien. Juste moi, euh, par curiosité, ton ordinateur, c'est... Est-ce est que c'est un, un ordinateur récent? Parce que j'ai entendu aussi dire que ça prenait quand même un, un ouais. ordinateur assez performant. C'est ça. Ce ben genre, ouais, il date performant. de 2019, mais c'est un MacBook Pro. Donc, c'est sûr que c'est quand même de base un ordinateur assez performant. Mais, euh, tu sais, les ordinateurs dans les, dans les dernières années, euh, avant ça, je ne sais pas exactement euh, si ça va être... Euh, facile d'accès pour vous, mais oui, c'est ça, ça demande quand même d'avoir un ordinateur assez performant, mais pas, pas nécessairement un ordinateur de gamer, comme on peut dire. Là. Okay. Donc, quand même standard, mais assez récent. Puis, euh, c'est ça, c'est sûr que ça va influencer justement euh, le déroulement de, de votre expérience, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis aussi, juste un petit rappel, euh, le foc en fait, le, ce festival-là, c'est un festival de, de, de musique émergente et alternative pour les artistes indépendants. Donc, euh, oui, si jamais ça fait. vous intéresse... Tout, si vous êtes de Québec comme moi, euh, c'est toute la gang du, euh, du Pantum en fait, qui est un, un, un lieu de collaboration pour les artistes de Québec, qui a mis sur place euh, ce festival-là, qui est aussi euh, euh, la même gang que le Petit Off de Québec, qui est comme un festival en parallèle du gros festival d'été mmh. de Québec. C'est fait pour la, la musique, euh, les artistes émergents, beaucoup plus de la ville en fait de Québec donc euh, rapidement tu sais il y a le il l'artiste Lila euh, L Espace I Espace L Espace A que j'affectionne euh, beaucoup je trouve que ce qu'elle fait c'est magnifique qui euh, va être présenté il y a Lyd, les lunatiques euh, Sensei H euh, Virginie Virginie B Worry, Zeus euh, Charlotte Brousseau Elégie euh, donc euh, pff, mon Dieu il y en a tellement et puis euh, vous pouvez vous procurer soit une, la programmation complète, donc une passe pour le festival au complet pour une vingtaine de dollars, ou il y a certains artistes aussi que vous pouvez vous procurer des spectacles, c'est une dizaine d'artistes pour euh, 10 dollars, et puis, euh, c'est pas des spectacles qui sont en, en, en direct, donc toute la euh, L'enregistrement se fait en fin de semaine alors qu'il devait avoir le, le festival en vrai en, en présentiel. Mm -hmm. euh, donc, ils vont faire les enregistrements en fin de semaine et ce qu'on va voir, c'est des, des rediffusions. Ce qui est quand même aussi le fun parce que des fois, ça permet aux artistes d'être présents dans leur salle de spectacle... Euh, 3D euh, du métaverse, donc euh, vous pouvez quasiment aller approcher euh, un artiste pour vous lui parler, tu sais, pendant le spectacle ou après le spectacle, ce qui est un peu l'expérience qu'on aurait euh, en, en vrai après un, la fin d'un spectacle, t'sais. tu tu mm -hmm. peux approcher les artistes, donc euh, ça rend ça quand même assez sympathique, euh, donc on le rappelle. Peux-tu rappeler les dates pour nous? Oui, c'est du 21 au 25 février donc euh, dans un peu plus d'une semaine euh, c'est quand même assez bientôt vous avez le temps de procurer vos billets et de tester euh, la metaverse pour nous <rire> exact, puis un petit peu plus tôt euh, avant euh, il y a le festival Massimadi oui, là c'est pas euh, par ben, peut-être qu'il y a de la musique dans ce festival là aussi, mais ce festival est plus euh, orienté vers les films créés par la communauté LGBTQ et euh, d'origine afro descendante, donc euh, ça, c est, c est, c est, le festival, il, il est en plein dans le mois, euh, où on, le, comment on dit ça, le mois... Euh, de l'Histoire des Noirs. Oui, exactement, merci. Oui, mais il, il commence, oui, exact, pendant le, le mois de l'Histoire des Noirs. Donc, c'est du 11 février au 11 mars. Oui. Donc, euh, probablement, euh, pas probablement, mais littéralement, dans, dans cinq jours, ça commence. Et mm. puis, euh, c'est complètement en ligne aussi. Euh, oui, c'est en ligne, Exactement. Donc, euh, FIM, euh, principalement. Euh, allez voir leur page Instagram. C'est euh, magnifiquement fait. On y voit... Euh, donc, c'est ça, de la programmation euh, pour vous procurer des billets. Ils ont de la magnifique merch, sais, qui était faite par un artiste montréalais. Et puis, euh, ben moi qui adore... Euh, le cinéma, j'aurais bien aimé que ce festival-là soit en vrai, en présence. Mais encore une fois, c'est quand même tout le temps des expériences agréables aussi de se ramasser euh, avec euh, un, une amie de, de, regarder des films, surtout euh, pour un festival comme ça qu'on supporte à 100%. Oui, en effet. Donc euh, là-dessus, euh, ben c'est pas mal ce qui fait le tour pour cette semaine. Mm -hmm. euh, je vous propose de vous laisser avec euh, l'artiste Ouri qui est une beatmaker, donc euh, faiseuse de son en français, <rire> avec euh, Anthony Carl aussi, qui est un de ses amis, et la pièce Felicity. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vais être euh, du côté des chroniques, de ton côté, Myriam, mais on te retrouve à l'animation oui. et Margot euh, à la régie la semaine prochaine. Et sur ce, bonne semaine. c'est de la culture et euh, on se on reparle. <rire>